0: و من این سرود رو تقریباً 18 سال پیش نوشتم وقتی تازه وارد این کشور شده بودم خارج از ایران بودم و زبان انگلیسی بلد نبودم و چند کلمه بیشتر نمیتونستم با همون چند کلمه این سرود رو نوشتم که بعد به فارسی ترجمه شد و امروز روز اولی از که اجرا میشه پس برای من هیجان خاصی داره این سرود چرا که میگم قلب و فکر و جانم در دستان توست خدایاندا من, من چیز خاصی ندارم ولی هر چیزی که دارم مال تو هست و با هر چیزی که دارم تو رو میپرستم و این صورت هستم قلب و فکر و جانم در دستان تو سمد و تصویح خانم از برای تو قلب و فکر و جانم در دستان تو سمد و تصویح خانم از هر تو تو را می‌پاراست تازه کردی جانم ای جوان من در تو شادم ای سا این نجات من تازه کردیم هر چیزی که داریم از آن خداوند هست
1: شنوندگان عزیز سلام بر شما خدا را شکر میکنم که فرصت دیگری به من عطا کرده تا بتونم با فیضش مطالب بسیار مهمی رو از کلام خدا کلام برحق خدا انجیل مقدس با شما عزیزان درمیون بگذارم برای یادآوری میخواستم مطالبی رو که در جلسات گذشته با هم مطالعه کردیم رو مروری کرده باشم یک مرور مختصر همطور که در جلسات گذشته مطالعه کردیم و دیدیم پربرکت ترین سالهای زندگی ما میتونن در حقیقت سالهایی باشن که ما با سختترین مشکلات زندگیمون روبرو میشیم برخلاف آنچه که ما تصور میکنیم سالهای پر از سختی زندگانی ما در واقع میتونم پربرکت ترین سالهای زندگی ما باشن اگر نسبت به اون سختیها واکنش صحیح نشان بدهیم خداوند اجازه میده که طوفانهای سختی و آتش شدائد به زندگی ما بیان به ما برخورد کنن به زندگی ما بخورن و اون رو پاکسازی کنن برخلاف آنچه که بسیاری از ما تصور میکنیم اتفاقا در میان سختی هاست که خداون حقانیت و اصول کلامش رو نشان میده ثابت میکنه و همچنین به ما نشون میده که وقتی از اصول کلامش کتاب مقدس انجیل مقدس به طور کامل اطاعت نمیکنیم چه عواقب گستردهی دامنگیر ما میتونه بشه اگر ما درک صحیحی از حاکمیت خداوند عیسی مسیح بر زندگیمون و نحوی که او از آتش سختی ها استفاده میکنه و آتش سختی ها را در زندگی ما بهکار میبره اگر ما درک صحیحی از این نحوه کار خداوند در زندگیمون داشته باشیم اون وقت که میتونیم واکنش صحیح نسبت به تجربیات مشکلی که از اونها در حال گذشتن هستیم، یا قبلا گذشته ایم از خودمان نشان بدهیم و برای پیدا کردن این درک صحیح بایستی به کلام خدا انجیل مقدس بریم ما در جلسات گذشته این سوال مهم رو مطرح کردیم و این سوال این بود که خداوند چه هدفهایی داره که میگذارد طوفان سختیها سختی ها بر زندگی ما فرود بیان هدفهای خدا از اون که میگذاره طوفان سختیا ها بر زندگی ما فرود بیاند چیست و در جلسات گذشته ما سه تا از این هدف ها را مطالعه کردیم و برای مرور فقط به طور مختصر اونها را ذکر میکنم مطالعه کردیم و دیدیم که خدا از سختی ها استفاده میکنه تا توجه ما را نسبت به خودش برگردونه دوم سختی ها در واقع ما را از محبت بعد خدا نسبت به خودمون مطمئن می سازند و سوم سختی‌ها دعوتی است از طرف خدا تا ما زندگی‌های خودمون رو تفتیش کنیم ببینیم چه گناهانی ممکنه تو زندگیمون باشن و از اونها توبه کنیم از اونها برگردیم تا در حضور خداوند پاک باشیم و امروز در این جلسه می رسیم به هدف چهارم چهارمی هدفی که خدا داره از اینکه می‌گزارد طوفان سختی‌ها به زندگی ما فرود بیان هدف چهارم اینه. سختی وسیلیه‌ای که خدا از اون برای غلبه کردن بر غرور و تکبر ما استفاده می‌کنه. خدا از سختی‌ها استفاده می‌کنه تا قرور و تکبر دل ما را به ما نشون بده تا بعد بتونیم با قوت روح او با قوت ایمان در عیسی مسیح بر اون قرور و تکبر غلبه پیدا کنیم. وقتی که ما دائما با دیگران در جنگ و جدال و نزاع هستیم یک زندگی آرامی نداریم سختی این نزاع ها نشان میده که در ما در وجود ما تکبر و غرور وجود دارند این چیزی است که کلام خدا به ما می آموزد در کتاب مقدس امثال سلیمان فصل 13 آیه دهم ده کلام خدا میگه از تکبر جز نزاع چیزی پیدا نمی شود اما با آنانی که پند می پذیرن آنانی که تعلیم پذیرن حکمت هست افرادی که پند پذیرن افرادی که تعلیم پذیرن حکمت دارند و می تصمیمات درستی در زندگیشون بگیرن اما از تکبر جز نزا چیزی پیدا نمی شود وقتی که در مسیر زندگی ما ما دائما با حلاکت و خرابی روبرو می درد و رنج هلاکت و خرابی در زندگی ما پیش میان این نشون میده این درد و رنج علامتی است که در دل ما غرور وجود داره باز دوباره کلام خدا کتاب مقدس در امثال سلیمان فصل شانزدهم آیه 18 میفرماید تکبر پیش روی است و دل مقرور پیش روی خرابی وقتی که در زندگی خجالت زده میشیم درد و ناراحتی خجلت در زندگی ما پیش میان این درد و سختی تکبر دل ما را برملا می سازه باز دوباره امثال سلیمان فصل یازدهم آیه دوم میفرماید چون تکبر می آید، خجالت می آید. اما حکمت با متوازهان است با فروتنان است امثال فصل بیست و آیه بیست تکبر شخص او را پست می کند اما مرد حلیم دل انسان فروتن به جلال خواهد رسید و یا در انجیل مقدس لوقا فصل چهاردهم آیه میخوانیم که خداوند عیسی مسیح می فرماید هر که بزرگی کند خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید فیض خداوند ایسای مسیح رایگانه اما برای کسبش برای به دست آوردنش بایستی یک انصر بسیار مهم در ما وجود داشته باشه و اون انصر فروتنیه انجیل مقدس در یعقوب فصل چهارم آیات ششم و هفتم میفرماید اما فیضی که خدا میبخشد از این همه بیشتر است چون کلام او میفرماید خدا با متکبران مخالفت میکند ولی به فروتنان فیض میبخشد پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد عالیترین و نهاییترین واقعه تاریخ دنیا تاریخ بشر زمانی خواهد بود که هر زانوی در مقابل خدای پدر خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که عیسی مسیح خداوند است این رو ما در انجیل مقدس فلیپیان فصل دوم آیه دهم ده میتونیم بخونیم این صحنه‌ای که در بهشت خدا دائما تکرار میشه صحنه‌ایه که کسانی که در خون عیسی مسیح نجات آسمانی از غضب خدا بر گناه و گناهکاران ناتوبه‌کار رو برس آوردن به روی به صورت در مقابل خدای یگانه پدر، پسر و روح القدس میافتند و او را دائما پرستش میکنند این صحنه که در بهشت خدا دائما تکرار میشه ولی برای ایمانداران در مسیح کسانی که در مسیح تولد دوباره را پیدا کردند بایستی دائما در زندگی کنونیمون تمرین بشه خدا میخواد ما ایمانداران مسیحی از حالا این نور روحی قلبی این نور روحی پرستش رو داشته باشیم و اون رو دائما تمرین کنیم چنانکه که کلام خدا در زبور حضرت داوود مزمور نود پنجم آیه ششم میفرماید بیایید عبادت و سجد نماییم و به حضور آفریننده خود خداوند زانو زنیم. پس بنابراین تا کنون ما چهار تا از هدفهایی که خدا به خاطر اونها اجازه میده میگذارد که طوفان سخت یا بر زندگی ما فرود بیاند رو مطالعه کردیم. خدا از سختی ها استفاده میکنه تا توجه ما را نسبت به خودش برگردونه این دلیل اول بود دوم سختی ها در واقع ما را از محبت خدا نسبت به خودمون مطمئن می سوم، سختی ها دوتیست از خدا تا ما زندگی های خودمون رو تفتیش کنیم تا متوجه گناهانمون بشیم از اونها توبه کنیم از اونها برگردیم جبران بکنیم گناهانی که کردیم و چهارم سختی وسیله ای است که خدا از اون برای آشکار نمودن و غلبه کردن بر غرور و تکبر ما استفاده میکنه. دلیل پنجم، پنجمین دلیلی که خدا اجازه میده سختی ها بر زندگی ما فرود بیان، این است. سختی های زندگی ضعف های ما را به ما یادآوری میکنند. فقط زمانی که ما متوجه ضعف و های خودمون میشیم از غرور و تکبر خالی خواهیم شد و فقط آن وقته که قدرت مسیح ما را فرا خواهد گرفت سختی‌های زندگی به ما یادآوری می‌کنند که ما در خودمون جدا از خداوند عیسی مسیح ناتوان هستیم فقط زمانی که از منم منم کردن خودمون خالی میشیم از قدرت ایسای مسیح زنده پر میشین و سختی های زندگی این خاصیت رو دارن که ما را از منم منم کردنهامون خالی میکنن. یعنی در واقع فقط زمانی که ما یاد میگیریم که در اون ضعف و ناتوانی هامون حالا میخواد ضعف و ناتوانی های جسمانی باشه ضعف و ناتوانی های مالیمون باشه، یا به طور کلی اون شرایط سختی که در اون قرار گرفتیم و این شرایط سخت، این ناتوانی ها غیر قابل عوض شدن هستند. فقط زمانی که ما یاد گرفتیم که در این ناتوانی ها و شرایط سخت غیرقابل تغییر شادی کنیم اون وقتی که قوت عیسی مسیح ما را فراخت گرفت کلام خدا؟ انجیل مقدس دوم قرنتیان فصل دوازدهم آیات هفت تا آخر ده می‌فرماید پولس رسول با الهام روح القدس می‌فرماید و برای اینکه به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم ناخوشی جسمانی و دردناکی به من داده شد که مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم سه بار از خداوند درخواست کردم که آن را از من دور سازد اما او در جواب به من گفت فیض من برای تو کافی زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌گردد پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فراگیرد بنابراین من به خاطر مسیح ضعف ها سختیها، ها سختی ها،, آزار ها،, ها را با آغوش باز میپذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم وقتی که خداوند با قدرت الهی خودش از طریق ضعفها و ناتوانی های ما که کاملا واضح و آشکار هستند کاری میکنه اون وقت هم خود ما و هم دیگران کاملا آزاد هستند که همه حمد و جلال را به خداوند بدهند. می‌دونید خداوند چگونه افرادی را برای خدمت خودش انتخاب میکنه و به کار می‌بره؟ انجیل مقدس اول قرنتیان فصل اول آیات 26 تا آخر 29 این رو به ما میگه. می‌فرماید ای برادران به خاطر داشته باشید در آن هنگامی که خدا شما را دعوت کرد چه اشخاصی بودی؟ از روی معیارهای این جهان اکثر شما افرادی حکیم، با نفوذ و یا نجیب زاده نبودید بلکه خدا عمدن آنچرا که جهانیان ضعیف میپندارن انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد و خدا آنچرا که دنیا خار و خفیف و حتی نیستی شما را برگزید تا جهان هستیها را براندازد تا به این دلیل این دلیل تمام این چیز هاست تا هیچ انسانی در حضور او در حضور خدا دلیلی برای فخر کردن نداشته باشد خداوند افرادی رو انتخاب میکنه و به کار میبره که در حضور او دلیلی برای فخر کردن در خودشون نداشته باشند تا همه جلال فقط و فقط به خداوند داده بشه نمونه این کار خداوند را در زندگی حضرت موسی میتونیم بخونیم در تورات کتاب خروج فصل دوم و سوم میخونیم که چطور زمانی که موسی فکر میکرد که رو داره آماده است تا قوم خدا رو از اسارت و ظلمی که توسط مصریها بر اونها فرود میآمد قوم بنی اسرائیل رو از اسارت مصریها آزاد بکنه زمانی که موسا فکر می کرد که آماده است و صلاحیتش رو داره نداشت و زمانی که احساس می کرد آمادگی نداره بعداً چهل سال بعد چهل سال که در بیابان بود و در از این چهل سال خداوند او را فروتن میکنه. و بعد خداوند یهوه در بوته آتش به او ظاهر میشه و باهاش صحبت میکنه و بهش فرمان میده که برو و قوم مرا از اسارت فرعون آزاد بکن من با تو هستم موسی شروع میکنه به بهانه آوردن یه بهانه بعد از یه بهانه دیگه میگه من نمیتونم خوب صحبت بکنم قدرت تکلم ندارم مردم به من گوش نمیدن به من خواهن خندید هیچ حرف من قبول نمیکنه، من نمیتونم من صلاحیتشو ندارم که این کاری رو که تو میخوای انجام بدن و خداوند بهش میگه موسا تو دقیقا همون آدمی هستی که من میخوام به کار ببرم موسا میگه من تنها ای که داشتم یه تجربه بدی بود دفعه قبل که سعی کردم قوم اسرائیل رو از اسارت مصریها نجات بدم شکست خوردم تجربه بدی داشتم و این اشاره میکنه به زمانی که موسا میبینه یه بار یک مصری داره به یک بنی اسرائیلی آزار اذیت میرسونه میره و اون مصری رو میکشه ولی بعد این نتجه که مجبور میشه فرار کنه چون فرعون به دنبالش بود که او رو بگیره تنبیه کنه بکشدش مجبور میشه فرار کنه به صحرا. و موسی به خداوند میگه من تجربه که داشتم یه شکست بود یه تجربه بد بود من نمیتونم من صلاحیتش ندارم و خداوند میگه دقیقا به خاطر همین به خاطر اینکه به این مرحله رسیدی که دیگه اعتمادت به خودت نیست و از تکبر و غرور خودت خالی شدی متوجه ضعف های خودت شدی متوجه اشکالات خودت شدی و متوجه شدی که در خودت صلاحیت نداری جدا از من هیچ کاری نمیتونه بکنی متوجه این شدی از خودت خالی شدی الان که من میتونم تو رو به کار ببرم ولی اون زمانی که موسا به خودش اتکا و اعتماد داشت و فکر میکرد خودش با قوت و حکمت خودش میتونه کاری انجام بده اون موقع خدا نمیتونست به کارش ببره سختی های زندگی باعث تو زندگیش پیش بیان تا زعفهاش رو بهش یادآوری کنن متوجه غرور و تکبر خودش بشه و از اون زعفها درس یاد بگیره تا در اون ضعفها و ناتوانی که قابل تغییر نیستن خداوند رو جلال بده اون وقت رو که خداوند میتونست به کارش ببره وقتی که خداوند با قدرت الهی خودش از طریق زعف ها و ناتوانی های موسا که کاملا واضح و آشکار بودن قوم اسرائیل رو نجات داد اون وقت تمام جلال به خداوند رفت هم موسی آزاد بود و هم دیگران تا همه حمد و جلال رو به خداوند بدن این نمونه ای که ما در زندگی موسا میبینیم یا در زندگی یعقوب میخونیم در کتاب تورات پیدایش فصل سی آیات 22 تا دو تاخر 32. که وقتی خداوند یعقوب رو میشکنه اون شکست شدن در حضور خداوند باعث میشه که یعقوب که معنیش یعنی مکار هیلگر کسی پاشنه پای آدم رو از پشت میگیره یعقوب مکار و هیلگر به پنس خدا به اسرائیل خدا بشه و این شکسته شدن بود که قدرت خدا را در زندگی یعقوب جاری کرد کسانی که در پیروزی خداوند میرن جلو کسانی که زندگی پیروزمندانه مسیحی دارن افرادی نیستند که با سرهای بلند و با غرور و تکبر راه میرن بلکه افرادی که در زیر دست زورآور خداوند شکسته شدند، فروتن شدند و هر قدمی که برمیدارن مثل یعقوب که هر قدمی که بر می, می چون خداوند پایش رو شکسته بود و این یک درس روحانی بود یک سمبل روحانی بود از اون شکسته شدن درونی هر قدمی که یعقوب در زندگیش بر می یادآوری بود بهش که قدرتش از کی میاد از کجا میاد از خداوند میاد نه از خودش و اون شکسته شدن بود که یعقوب مکار هیرگر رو به پنس خدا به اسرائیل خدا تبدیل به علت کمبود وقت ادامه این رو به جلسات بعدی مکول میکنیم فقط خواستم به عنوان مرور دوباره هدفهایی رو که تاکنون مطالعه کردیم رو یک مرور کوتاهی داشته باشیم گفتیم که خداوند میگذاره که طوفان سختی ها بر زندگی ما فرود بیان به این دلایل. اول خداوند از سختی ها استفاده میکنه تا توجه ما رو نسبت به خودش برگردونه دوم سختی‌ها در واقع ما را از محبت خدا نسبت به خودمون مطمئن می‌سازند سوم سختی‌ها دعوتی است تا ما های خودمون تفتیش کنیم متوجه گناهانمون بشیم و از اونها توبه کنیم و چهارم سختی وسیله است که خدا از اون برای آشکار نمودن و غلبه کردن بر غرور و تکبر ما استفاده می‌کنه و پنجم سختی‌های زندگی های ما را به ما یادآوری می‌کنند و وقتی که خداوند با قدرت الهی خودش از طریق زعف ها و ناتبانی های ما که غیر قابل تغییرن و کاملا واضح و آشکار هستن، خداوند کاری انجام میده، اون وقت هم خود ما و هم دیگران کاملا آزاد هستند که همه ی همد و جلال رو به خداوند بدن. عزیزان، با فیض خداوند در جلسه بعدی مطالعهمون رو از کلام خدا در مورد برکت گرفتن از سختی ها ادامه خواهیم داد فیض خداوند ما ایسای مسیح با همه شما باد آمین
2: شفا بده به منو تا از گناه بدش بیاد فیض عظیم کارتو کم کم به باورش بیا بدون با تو زندگیش همیشه زیر و روش شده تازه شده حیاتشو، رو صاحب آب رو شده آب حیات تو بشه رفعه تشناکیه بود کلام تو بشه شمه ره خاکی او وقتی که از خواب ها میشیم یادت و رمزه نام تو منزلت میده به صفه همون برکت یاد تو بشه رفعه تشناکیه او نور کلام تو بشه شمه ره خاکیه او از که از خوابا میشیم یاد تو رمز حرکت نام تو منزلت میده به برای برکت به ما با هم صحبت بکنیم شُبکه خداوندی تو اثر رغبت بکنیم گفتی از این موشته به ما با هم صحبت بکنیم شُبکه خداوندی تو اثر رغبت بکنیم گفتی از این موشته به ما با همه صحبت بکنیم شکر خداوندی تو از سر رقبت بکنیم